0: Hablemos de mezcal. de mezcal Un lugar para disfrutar sus aromas y sabores y conocer las historias y costumbres detrás de cada botella Hablemos de Mezcal, con Juan Manuel Ramírez Cancino ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juan Manuel Ramírez Cancino y estoy aquí para platicarles sobre el mezcal en este podcast Ustedes y yo descubriremos lo que hay detrás de cada botella de este destilado. Platicaremos juntos nuestra experiencia y nuestras vivencias en el mundo mezcalero, que es muy muy grande. ¿Sabías que? Tan solo el año pasado se produjeron más de 14 millones de litros de mezcal para su comercialización formal. De acuerdo con cifras de Comercam, el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal de estos 14 millones de litros, eh, un poco más de la mitad fueron de exportación y el resto se vendió aquí en el país. Refranero mezcalero. Para todo mal, mezcal. Para todo bien, también. Y déjenme contarles un poco de mi historia por qué me gusta el mezcal antes era de tequila y cerveza ahora soy de puro mezcal y de repente cerveza por qué me gusta este mezcal por qué me gusta este destilado hace muchos, muchos años eh, un amigo eh, me invitó unos tragos de una botella de mezcal que se llamaba de punta el mezcal de punta es lo primero que sale en la destilación del mezcal sale entre 55 y 75 grados, entonces imagínense es algo muy, muy fuerte, para muchos un mezcal de 50 a 45 grados es normal, pero para muchos es eh, algo muy fuerte. Entonces un mezcal de entre 65 a 75 grados no es conveniente tomarlo por el alto grado de, de alcohol que hay en, en esta bebida, pero sí se puede tomar uno y la verdad es que se relaja uno. Yo aquella ocasión le puse el rompecalaveras porque después de haber eh, disfrutado, platicado y todo, se va a mi cuñado de la casa y vaya ya mareado. Eh, se echa en reversa y rompe la calavera del carro al pegarle otro, entonces por eso es que le puse el rompe calaveras. de ahí fui eh, buscando mezcales buscando mezcales comerciales eh, pues con las ganas de seguir probando esta bebida eh, mezcales que uno encuentra en las vinaterías y todo hasta que en una ocasión descubrí en Facebook el centro de estudios del maguey y el mezcal que sucede es en Oaxaca me salió una alerta en, en Facebook que iban a dar una plática sensorial sobre los mezcales y los magueyes. Entonces me interesó y de ahí después este, tomé un diplomado en ese mismo centro y la verdad es que es muy, muy, muy interesante, muy interesante la historia que hay detrás del mezcal. Las historias de familia, las costumbres que tienen las familias, todo eso, la pasión que le impregnan a cada botella, es una forma de vida, es una forma de, de ellos convivir con la gente. Para ellos eh, una botella de mezcal, un trago de mezcal es eh, amistad, es familia, es corazón es amor, son sus tradiciones, son sus tierras. Entonces, cada vez que ustedes tomen una botella de mezcal, piensen en eso, no, no nada más en, en vamos a echarnos un mezcalito porque me gusta y porque está de moda. No. A diferencia del tequila, que la mayor parte de la producción es industrial, hay tequilas que se hacen todavía de manera artesanal, en el mezcal es al contrario. La mayor parte del mezcal que se produce en el país Casi el 95.5% es mezcal artesanal. El resto se divide entre mezcal, que es el mezcal industrial, y el mezcal ancestral. Otro día les voy a platicar la diferencia de cada uno de ellos y lo que dice la ley. ¿Por qué uno es mezcal ancestral? ¿Por qué uno es mezcal artesanal? ¿Y por qué uno es mezcal industrial? Entonces esa es mi historia, ese es mi acercamiento al, al mezcal. La verdad es que necesita uno sentarse, disfrutar cada trago porque como hay diferentes tipos de magueyes con los que se hacen los mezcales, con los que se destilan, cada maguey tiene su, sus aromas y sus sabores. Incluso si yo soy productor de mezcal y le compro a un maguellero de Oaxaca el mezcal y Daniel, el productor de este podcast, es también maestro mezcalero y le compra a ese mismo en los agaves... Como si somos de distintas eh, comunidades, como él tiene sus costumbres de allá y yo las, las mías de acá, aunque es el mismo, la misma materia prima, el mismo, el mismo maguey, digamos, del mismo terreno, pues nosotros le imprimimos nuestros sabores, nuestros aromas y el mezcal que hiciera Daniel y el mezcal que hiciera yo tendría diferentes características al momento de degustarlo. Entonces, es por eso que a mí me gusta porque hay muchas historias de familia muchas historias de personas que viven de esto y los distintos sabores y los distintos aromas que hay en cada, en cada botella a diferencia del, del tequila el mezcal se produce hasta con 52 tipos de agave son eh, 52 tipos y subtipos de agave y el tequila se hace con un solo agave ahora, pasando con este pequeño dato ¿cuál es la diferencia entre el maguey y el agave? ninguna el maguey y el agave son la misma planta, nada más que el agave es el nombre científico y maguey es el nombre popular. Por ejemplo, está el maguey tepestate. Su nombre científico es agave marmorata. El, el maguey espadín, que es el más común que se utiliza para crear y para producir mezcal, su nombre científico es agave angustifolia. Y ya pasando de aquí, ya más centrados en materia ¿Qué significa la palabra mezcal? ¿Qué creen ustedes que significa? Viene del náhuatl mezcali, que significa maguey cocido. Y pues esa es una pequeña introducción para que vayamos entendiéndonos y para que vayamos este, adentrándonos en este mundo del mezcal. La historia del mezcal se han detectado, se han descubierto eh, destiladores en, del, de hace muchísimos años, de la época prehispánica. Se han encontrado destiladores y res, restos de maguey cocido que supuestamente fueron utilizados para producir mezcal. Pero eso es lo que se ha encontrado. No ha, no se ha podido comprobar eh, científicamente al 100%. De ahí nos saltamos a la época del virreinato, cuando ya se producía el mezcal y se conocía como vino mezcal. Bueno, de ahí del virreinato eh, se siguió produciendo el vino mezcal hasta que en un momento durante el porfiriato se buscaba tener una bebida en aquellas épocas la referencia era Francia. Entonces Francia tenía el coñac. Entonces aquí, con la influencia de la cultura francesa, pues se buscó tener una bebida de identidad nacional. Entonces se decidió que fuera el tequila. El tequila un vino transparente... un vino hecho de una planta... que es muy identificada con México... que es el maguey... fue así como se separaron... el mezcal del tequila... o el tequila del mezcal... el tequila se utilizó... para representar a nuestro país... en el mundo... mientras el mezcal se quedó... en la clandestinidad... incluso en aquella época del porfiriato... el mezcal y el pulque... que también es... derivado del, del maguey... si tú tomabas mezcal... o tomabas pulque pues es que eras de la gente pobre, de los flojos, de los huevones... mientras que el tequila era, era la bebida de la alta sociedad de nuestro país. Entonces es por eso que, que, que se separan de la historia el mezcal y el tequila... aunque es lo mismo. Los dos tienen el mismo origen. Los dos se destilan de la misma manera. Se corta el maguey, se obtienen las piñas... se cuecen en un horno cónico eh, bajo tierra se trituran de la misma manera, se fermentan de la misma manera y se destilan de la misma manera, pero llegó un momento en que la gran demanda que empezó a tener el tequila hizo que se industrializara su producción. Por eso es que hace rato les comenté que el tequila, su producción mayormente es industrial y el mezcal es artesanal, aunque ya hay muchos mezcales que ya se empiezan a hacer de manera industrial. Entonces es por eso que este es uno de los objetivos de este podcast de Hablemos de Mezcal, defender la, la producción artesanal, defender lo que hay detrás de cada botella, la pasión que le imprimen las familias, las costumbres, los sabores históricos, los saberes, sabores históricos que tiene cada maestro mezcalero y que hace la diferencia de un maestro mezcalero a otro, aunque sea el mismo tipo de maguey. Y ya para concluir este primer episodio de este podcast, déjenme les cuento la diferencia de las denominaciones de origen entre el mezcal y el tequila. La denominación de origen tequila abarca cinco estados, pero solo en 182 municipios de esas entidades que son Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas, siendo Jalisco el mayor productor de tequila. La denominación de origen mezcal es la más grande del mundo. No hay otra denominación de origen de algún producto que sea tan grande como esta. Abarca nueve estados del país y 938 municipios, que son Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y Durango. En estas entidades se destila mezcal. Los productores de estas entidades son los únicos que pueden ponerle la palabra mezcal a sus botellas. En todo el país se produce mezcal. Pero los estados o maestros mezcaleros que estén fuera de esta denominación de origen no pueden utilizarla porque así lo rige la ley NOM 070. Entonces aquí hay una discusión que en otros podcasts, en otros programas, discutiremos y platicaremos con ustedes y platicaremos con personas que están más adentradas en el tema. Y pues esas son las pequeñas diferencias. En la denominación de origen mezcal hay una discusión porque... Eh, hay quienes dicen que Sinaloa, Morelos y el Estado de México también están dentro de la denominación de origen, pero no es así. Aunque muchos lo mencionan, hay una discusión legal de las entidades primeras que ya les mencioné, que no quieren que la denominación de origen crezca. Entonces, pues esta es una pequeña plática, una pequeña introducción eh, que les comparto con mucho cariño, con mucho amor, para que ustedes y yo vayamos aprendiendo poco a poco del mezcal, les platique yo de mis conocimientos sobre esta bebida y pues les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Espero que le den likes, le den me gusta, lo compartan y me escuchen en el próximo capítulo. Gracias. Recuerden, yo soy Juan Manuel Ramírez Cancino. Soy promotor de la cultura del mezcal. Y me encuentran como Mezcal Doctor en las redes sociales. Esto fue Hablemos de Mezcal. Hablemos de Mezcal. Un lugar para disfrutar sus aromas y sabores. Y conocer las historias y costumbres detrás de cada botella. Hablemos de mezcal, con Juan Manuel Ramírez Cancino. Gracias por acompañarnos.